0: Herzlich Willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Sorry für die wieder mal verspätete neue Ausgabe, aber ich bin halt auch ein gottverdammter Tausendsasser, der immer auf allen möglichen Hochzeiten gleichzeitig tanzen muss. Börsenradio, Lautsprecherradioshow, Rapmusik, Broke und Broker und vieles mehr. Meine Frau sagt, ich habe ADHS. Muss man sowas eigentlich behandeln lassen? Egal. Neuester Film ist wie immer im Januar fit werden. Geht vermutlich einigen so. Deshalb switche ich gerade abends auch noch zwischen Boxtraining, Fitnessstudio, Basketball, Wochenends Fußball oder Joggen hin und her. Ich komme original jetzt gerade vom Joggen. Und jetzt sage ich euch mal eins, Investitionen in eure Gesundheit sind immer noch die besten Investments. Meine ich übrigens komplett ernst und viel weniger ironisch, als das jetzt klingen mag. Und ich rede jetzt nicht von Impfen oder Nicht-Impfen oder so einem Scheiß. Das kann ich nämlich beim besten Willen nicht mehr hören. Das eigentliche Problem bei dem Corona-Scheiß sind ja auch nicht die Leute, die krank sind, sondern die, die sterben. Und wer stirbt? Vor allen Dingen die mit Vorerkrankungen. Und die haben eben oft Leute, weil sie fett sind, weil sie rauchen, weil sie ungesund leben und sich ungesund ernähren. Don't get me wrong, ich will gar nicht sagen, jeder Fettsack ist krank oder jeder Kranke ist selbst schuld dran. Mir tun alle Leute leid, die unter Krankheiten leiden und vor allen Dingen die, mit denen das Schicksal es einfach nicht gut gemeint hat. Hoffentlich werden die meisten von euch sehr alt, aber auch alt sein bringt nun mal Schwächen und die ein oder andere Alterserscheinung mit sich. Aber vieles lässt sich durch gesündere Lebensweise rauszögern oder sogar ganz verhindern. Also vorher. Das ist eher so ein torchmäßiges Langzeitinvestment, statt das schnelle Flairtrading. Trading. Ihr kennt den Vergleich ja inzwischen. Also investiert lieber mal ein bisschen was in eure Gesundheit, hat noch niemandem was gebracht, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Bisschen Bewegung, nicht Volatilität in den Kursen, sondern euer eigener scheiß Arsch muss mal hoch vom Sofa oder dem Schreibtischstuhl. Und wenn ihr aus Zucker seid und es draußen regnet, dann macht halt was daheim. Gibt genügend Möglichkeiten, zum Beispiel solche scheiß Hometrainer, beispielsweise von der Firma Peloton, die auch börsennotiert ist. Da hätte es sich übrigens mehr gelohnt, in so ein Peloton-Fahrrad zu investieren, als in die Aktie. Habt ihr euch die mal angeschaut? 80 fucking Prozent Minus. Und nicht nur da, so ziemlich alle möglichen Tech-Aktien kacken gerade gehörig ab. Und damit sind wir mittendrin in der aktuellen Börsendiskussion. Willkommen in der Tech-Korrektur. Habe ich wohl gerade noch so die Kurve gekriegt und doch noch irgendwie beim Aktienthema gelandet. Soll ja kein scheiß Lifestyle-Podcast sein oder sowas hier. Hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet. Also, Peloton. Jetzt muss man bei Peloton sagen, dass es da eine Sonderstory gibt. Sie ist also nicht unbedingt das Paradebeispiel der Tech-Korrektur. Vielleicht passt sie aber doch ganz gut. Denken wir es mal durch. Erstmal die Sonderstory. Peloton spielt eine Rolle in der Nachfolgeserie von Sex and the City. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass irgendjemand von euch hier der Mega-Fan ist und noch nichts davon gehört hat, aber wäre mir jetzt ehrlich gesagt auch Bums. Denn die Story ist sowieso schon der größte Spoiler in der Entertainment-Geschichte. Die Serie heißt And Just Like That... Und hatte am 9. Dezember 2021 Premiere auf dem Fernsehsender HBO Max. Und die Serie startet gleich mal mit dem Knaller, dass einer der Hauptdarsteller abkackt. Herzinfarkt oder sowas fällt vom Peloton. Soll natürlich eine Warnung sein gegen ungesunden Lebenswandel, ähnlich wie ich es vorhin gerade versucht habe. Aber Amis sind nun mal Amis. In den Cheeseburger geschwängerten Hirnen kommt an, Pelotonfahren tötet. Kein Scheiß. Die Aktie stürzt am nächsten Tag auf brutale Weise ab und erholt sich nicht mehr. Hinzu kommt, dass Peloton ja kein typischer Tech-Wert ist, sondern eben Hardware herstellt. Klar geht es auch bei denen um Software, Anwendungen und vor allem Daten, sogar wahnsinnig wertvolle Fitnessdaten und Gesundheitsdaten, die mit Sicherheit mal verdammt teuer verkauft werden können. Aber es geht eben auch um ein mehr oder weniger komplexes Fitnessgerät mit Bildschirmen, Bauteilen und vor allem einer ganzen Menge Computerchips. Und die fehlen ja bekanntermaßen an allen Ecken und Enden. Das geht so weit, dass Peloton nun angeblich die Produktion vorerst stoppen will. Im Februar und März sollen die Bänder stillstehen. Oder liegt vielleicht an der Nachfrage? Laut der Firma könnte die Nachfrage nämlich trotzdem aus dem Bestand geleistet werden. Klingt nicht, als würden denen die Dinger gerade aus den Händen gerissen. Kein Wunder, aber auch. Ich habe gerade mal geschaut, was der Scheiß kostet. Zwischen 1.500 und 2.500 Euro muss man für so ein Scheißbike hinblättern. Die Aktie dagegen kostet inzwischen ziemlich genau so viel wie vor Corona. Um die 20 Euro. Zwischenzeitlich war die Peloton-Aktie mal fast 140 Euro wert. Das ist also die eine Sonderstory. Die andere ist der Grund, warum sich überhaupt alle plötzlich solche home Homesportgeräte zugelegt haben. Corona. Im Lockdown haben wir doch alle hier und da mal ein bisschen zugelegt. Da gab es eben mal flaschenweise Rotwein und bestellte Pizza. Und der Weg zur Arbeit bestand nur noch aus 10 Schritten in der gleichen Jogginghose, die man schon seit Tagen anhat. Mit Sport hatte diese sportliche Bekleidung herzlich wenig zu tun. Spätestens als uns dann klar wurde, dass es nicht ein kurzes, sagen wir mal, zweimonatiges Kapitel in der Menschheitsgeschichte werden wird, sondern die Pandemie andauern und es noch so einige Lockdowns geben wird, wurde für viele der Zustand untragbar. Bewegung musste her. Also kaufte man sich Hanteln, Fitnessbänder oder ebenso ein blödes Peloton. Immerhin ist der Dude in dieser Serie es auch gefahren. Mein Hometrainer ist inzwischen erweiterte Garderobe. Siggi, wenn du das hörst, hol das Scheißding endlich ab, Alter. Denn es gibt auch wieder Alternativen. Die Leute gehen wieder ins Gym oder ins Boxtraining oder was auch immer sie tun. Und umso weniger Corona eine Bedrohung ist, umso mehr kommt das Leben der Welt vor Corona zurück. Und das ist der zweite wichtige Faktor. Auch hier muss man einschränken. Die Pandemie ist natürlich nicht vorbei, die Ansteckungsraten super hoch, aber die Leute sterben eben nicht mehr so sehr. Der Schrecken scheint zu verschwinden. Zumindest sieht das die Börse so und die schaut ja immer ein paar Monate voraus. Weniger Corona sorgt für weniger Corona-Gewinner, so einfach die Rechnung. Und dann werden eine HelloFresh oder eine Delivery Hero eben verkauft, weil ohne Pandemie sind die einfach nur ein Anbieter von Kochboxen und ein Essenslieferant. Gar nicht mal so mega-hypefähig diese Geschäftsmodelle, würde ich mal sagen. Es sei denn, es ist halt Pandemie. Alle downgelockt und jeder mit zu viel Geld in den Taschen überlegt, was man jetzt wohl braucht und wer davon profitiert. Und dahin fließt dann das Geld. Und da fließt das Geld nach der Pandemie eben auch als erstes wieder ab. Gilt auch für die ganzen Pharmaaktien wie Moderna und Co., Corona-Testhersteller wie Sartorius und viele, viele mehr. Könnte also sein, dass das Peloton-Schicksal für alle Corona-Gewinner ansteht, dass bald alle wieder so viel wert sind wie vor Corona? Jetzt will ich mal sagen, es das heißt nicht, dass die Firmen ein schlechtes Geschäft oder Geschäftsmodell hätten. Heißt einfach nur, dass die Aktien vielleicht ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu weit gestiegen sind. Und den Vorgang, das zu bereinigen, das nennt man Korrektur. Ich weiß schon, dass manch einer von euch das nicht kennt. Immerhin gab es in den letzten anderthalb Jahren so gut wie nie eine Korrektur. Stattdessen sieht man jetzt oft, dass eher zyklische Firmen steigen. Weniger Corona könnte ja dann auch endlich mal die Lieferketten entspannen und diese Post-Corona-Wirtschaftserholung in Gang bringen, die eigentlich schon für 2021 erwartet wurde und dann von Inflation und Lieferkettenproblemen ziemlich ausgebremst wurde. Wenn das alles kommt, dann könnte es abgehen, sage ich euch. Aber aktuell geben auch die Indizes im ganzen ab. So ziemlich alle Börsen stehen tiefer als Ende Dezember. Besonders aber Tech, der Nasdaq 100 hat seit seinem Hoch im November schon 14% verloren. Seit März 2020, also der Zeit des Corona-Crashs, gab es keine solche schwache Woche mehr wie die eben gerade abgelaufene. Und es gibt ja auch guten Grund dafür, warum das alles genau jetzt passiert. Die US-Notenbankpolitik. Ja, ich weiß, die Scheiße nervt und es wird auch meistens fett kompliziert, wenn ich damit anfange, aber dieses Jahr ist das wirklich das wichtigste Thema von allen. In den letzten Steps habe ich schon davon gesprochen. Zusammenfassung. Die US-Notenbank Fed will die Zinsen anheben. Erstmal laufen die Anleihekäufe aus, das heißt, es kommt kein neues Geld mehr in den Markt, wie die Liquiditätsjunkies aus den vergangenen Dekaden gewohnt waren. Nicht zu verwechseln übrigens mit den Liquid-Junkies, die an dieser Stelle als musikalische Empfehlung ans Herz gelegt werden sollen, egal ob ihr die schon kennt oder nicht. Aber egal. Die Zinsanhebungen bleiben das Top-Thema für den Markt und auf der Fettsitzung nächste Woche wird sich jeder erhoffen, mehr davon zu erfahren. Wann kommt die erste Anhebung? Wie viele soll es geben und wie hoch sollen die werden? Das wäre dann also auch das Ende der Nullzinspolitik. Zwar bisher nur in den USA, die Europäische Zentralbank EZB hat schon ganz klar mitgeteilt, dass sie es mit Zinsanhebungen nicht so eilig hat, aber die Wall Street bzw. die US-Börse ist nun mal die Leitbörse der Welt, die US-Notenbankpolitik ist im Normalfall Vorbild für alle anderen, vor allen Dingen für Europa und aus den USA kommt nun mal auch die große Kohle. Und das könnt ihr tatsächlich genauso übersetzen, Big Money. Wenn dort also Liquidität abgezogen wird, trifft das auch unsere Firmen. Warum aber gerade die Tech-Werte? Zum einen haben die, wie schon ausgeführt, vom Corona-Hype am meisten profitiert und sind deutlich mehr gestiegen als die Börsen sowieso schon. Aber es gibt eben noch den Faktor Zinsen. Was bedeutet es denn, wenn der Leitzins angehoben wird? Es bedeutet, dass Kredite teurer werden. Und das bedeutet, dass Firmen sich teurer refinanzieren müssen. Wenn eine Firma also einen Kredit hat, der fällig wird, holt sie sich normalerweise einen neuen Kredit. Da werden Schulden mit Schulden bezahlt. Bisher hat das ja alles nichts gekostet. Wenn aber jetzt die Schulden jedes Mal teurer werden, dann ist das ein Kostenfaktor für die Unternehmen. Sie müssen also mehr Geld verdienen. Nun verdienen Tech-Firmen gerade in der Anfangszeit meist überhaupt gar kein Geld, sondern machen richtig fettes Minus. Cash Burn Rate heißt das dann. Hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Das bedeutet, mehr Verlust in Zukunft bzw. noch länger kein Gewinn. Nun ist ein Aktienkurs bei so einem Unternehmen aber die Erwartung der zukünftigen Gewinne. Die werden somit also entweder geringer ausfallen als bisher gedacht oder eben später kommen. Wie sehr das ins Gewicht fällt, hängt auch davon ab, wie schnell und wie sehr die Notenbank die Zinsen anheben wird. Und solange der Markt das nicht weiß, verkauft er eben lieber mal. Jeder, der in diesem Sektor dabei war, müsste ja eigentlich ordentliche Gewinne erzielt haben. Lieber mal raus aus dem Risiko. Risk-off-Mode nennen das die Profis. Und wie das aussieht, könnt ihr gerade am Kryptomarkt sehen. Oder eben bei vielen Tech-Werten. Netflix kackt zum Beispiel gerade ab. Ja, diese hochgelobte Netflix, bei der wir in den letzten zwei Jahren alle irgendwann mal Kunde gewesen sind. Zumindest zeitweise. Aber die Aussicht auf weniger Pandemie senkt die Erwartung an Gewinne der Zukunft und an Neumitglieder der Zukunft. Der Wettbewerb ist knüppelhart, immerhin gibt's auch noch Disney und Sky und Amazon und weitere Anbieter, die in diesen Markt drängen. Klar, Netflix hat ein gutes Angebot mit solchen Hits wie Squid Game oder dem Film Don't Look Up, das bestimmt viele von euch geschaut haben, ich inklusive. Dinge, über die viel geredet wurde, aber vieles von diesem Top-Content wird auch von Netflix selbst produziert. Was meint ihr, was das kostet? Die Kohle muss erstmal wieder reingespielt werden mit 10 Euro im Monat pro Person. Wie viel Wachstum ist Netflix also außerhalb von Pandemiezeiten zuzutrauen? Netflix selbst erwartet im ersten Quartal 2022 2,5 Millionen neue Kunden. Der Markt hat mit mehr als doppelt so viel gerechnet. Und das wäre schon weniger als davor. Zum Vergleich, in Q4 2021 waren es über 8 Millionen neue Kunden. Hinzu kommt, alles Geld, was außerhalb der USA verdient wird, wird abgewertet, weil der Dollar so stark ist. Auch das liegt an den Zinsanhebungen. Denn so etwas stärkt die eigene Währung. Und starke Währungen sind schlecht für Auslandsgeschäft. Wenn die Zinsen stärker steigen als bisher gedacht, dann ist der Dollar sogar perspektivisch noch stärker. Hatte ich auch alles schon mal besprochen. Minus 22% bei der Netflix-Aktie am Tag nach den Jahreszahlen und manch einer sieht das als Vorläufer für die anderen Techs. Hohe Inflation, steigende Zinsen, starker Dollar und schwache Zahlen bzw. schwacher Ausblick bei gleichzeitig sehr hoch gestiegenen Aktienkursen, das passt eben alles nicht zusammen. Heißt das, dass die Tech-Aktien jetzt vermutlich alle fallen werden? Eigentlich sind sie ja schon ganz gut gefallen und dass eine Amazon, eine Netflix und so weiter auch in Zukunft ihre Geschäfte machen werden, werden wohl die wenigsten hier jetzt in Frage stellen. Aber diese Buy-the-Dip-Mentalität der letzten anderthalb Jahre, die könnte wohl erstmal vorbei sein. Also es ist nicht mehr so, dass ein Minustag gleich Kaufkurse bedeutet und zwei Tage später steht alles wieder auf neuem Allzeithoch. Die Volatilität ist zurück, also echte Wohler. Das, meine Freunde, ist die reale Börsenwelt. Und wenn man mal schaut, was die Profis so machen, dann sieht man gerade verdammt große und viele Short-Positionen. Die Profis und da vor allem die verdammt gierigen Hedgefonds setzen also auf fallende Kurse. Um kurz vor Schluss doch mal noch eine Hip-Hop-Metapher reinzubringen. Die Hedgefonds sind der Bushido der Finanzwelt. Die wollen den Erfolg und die Kohle und sind bereit, alles dafür zu tun. Wenn sie dafür andere Firmen zerstören, ist das kein Ding. Wenn sie von Niederlagen oder dem Niedergang von jemand anders profitieren können, let's go. Um euch diese Short-Geschichte kurz und einfach zu erklären. Die Hedgefonds leihen sich sozusagen gegen eine Gebühr, eine Aktie von der Firma, die sie fallen sehen wollen und verkaufen die dann. Leerverkäufe nennt man das. Funktioniert natürlich nur, wenn man fucking big ist und nicht nur 3 bis 5 Aktien verkauft. Die geliehenen Aktien muss man ja zurückkaufen. Wenn der Kurs dann aber gefallen ist, kauft man günstiger und macht somit Gewinn. Denkbeispiel, eine Aktie kostet sagen wir 10 Euro, ich mache Leerverkäufe und die Aktie fällt auf 5 Euro. Dann decke ich mich bei 5 Euro mit den Aktien ein und gebe sie dir zu 10 zurück und mache 5 Euro Gewinn die Aktie. So mal ganz vereinfacht dargestellt. Das machen Hedgefonds. Ist halt scheiße für die, wenn das mal nicht so passiert. Deshalb kommen davor dann oft Studien raus, zum Teil richtige Schmutzkampagnen, nur damit die Kurse auch ordentlich fallen. Richtige Wichser halt, richtige Bushidos. Ihr erinnert euch noch an die Wall Street Bats Geschichte. Da hat ja eine Community aus Kleinanlegern bei damals der Computerspieleladenfirma GameStop genau diesen Kursrutsch verhindert und den Hedgeforce richtig ins Knie gefickt. Weil wenn es schief geht, muss man die geliehenen Aktien ja zu viel höheren Kursen zurückkaufen und macht Verlust. Deshalb haben auch alle gelacht und das David gegen Goliath-Narrativ machte die Runde. Am Ende haben die Hedgefonds aber meistens den längeren Atem und zweitens verdammt oft nicht nur einen guten Riecher, sondern auch schlicht und einfach recht. Siehe Wirecard. Nicht umsonst gehören Hedgefonds-Manager zu den bestbezahlten Motherfuckers in diesem gottverdammten Business. Was also machen die Hedgefonds gerade? Die gehen Short bei Wachstumsaktien, also Firmen, die noch keinen Gewinn erzielen, aber in Zukunft eben einiges an Gewinn erwartet wird. Alles, was solche Firmen verdienen, fließt in Wachstum und Marktanteile, auch gerne bezahlt mit Schulden, plus Cashburn Rate, wenn keine Gewinne da sind. Außerdem Short bei hochbewerteten Corona-Gewinnern und schließlich Short bei Sanierungsfällen und Firmen mit hohen Schulden und hohem Kapitalbedarf. Was heißt das jetzt alles für euch? Zunächst heißt es erstmal, dass es überhaupt keinen Grund zur Panik gibt. Mir haben Leute erzählt, dass sie Ende des Jahres alles verkauft haben und jetzt auf günstigere Kurse warten, um wieder einzusteigen. Da sage ich mal herzlichen Glückwunsch zum Verkaufstiming. Das war wohl ganz gut. Aber wann ist denn dann der Zeitpunkt, um in den Markt zurückzukommen? Jetzt? Oder erst in einem Jahr? Oder ziehen die Kurse in zwei Wochen wieder an und du bist raus aus dem Markt? And you know what? Diese Frage kann dir keiner beantworten. Vieles ist günstiger geworden, das können wir mal festhalten. Wird's noch günstiger? Kein Plan. Steigen die Kurse wieder? Irgendwann bestimmt. Immer die Frage eures Anlagehorizonts. Stichwort Flair- oder Torch-Strategie. Und wie lange bleibt die Lage so ungewiss? Warten wir mal die Fettsitzung in der kommenden Woche ab. Dann wissen wir mehr und dann hören wir uns auch bald wieder. Ich bin raus.